0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Muy bien, hoy estamos continuando con nuestro estudio en Hebreos, capítulo 7, como ya sabes. El título de nuestro estudio el día de hoy es Un sacerdocio diferente, un sacerdocio diferente. Y aquí es donde se reanuda la conversación sobre el tema del sacerdocio de Jesús, que había sido introducido en el capítulo 2 y luego en el capítulo 5. Lo que pasaba es que uh, el autor del libro de Hebreos había querido pasar unos momentos para considerar algunas exhortaciones y advertencias para estos cristianos a quienes les escribía esta carta, les exhortaba a poder seguir creciendo en su caminar con Jesús. Ahora es cierto que este capítulo puede sonar como que quizá es un poco bajo en contenido devocional um, y por eso muchos cristianos pasan por alto este capítulo porque quizá no hay uh, un, un, una comprensión sobre lo que quizá significa para nosotros, uh, quizá puede ser un poco denso este estudio que, es, que ciertamente es muy rico en doctrina, pero a mí a mí me encanta y quizás porque yo soy un nerd para este tipo de cosas, pero, pero me encanta porque hay mucho que nos enseña este capítulo sobre nuestra percepción de lo que es el antiguo pacto y cómo nosotros debemos interpretar eh, la ley del antiguo pacto el día de hoy. Así que esta es una es parte de una temática que va a correr por varios capítulos aquí en este momento en el libro de Hebreos. En el capítulo 7 nos habla de Jesús como un mejor sacerdocio. En el 8 nos habla de Jesús como un mejor pacto. En el 9 como un mejor santuario o templo. En el 10 como un mejor sacrificio. Así que eso es lo que vamos a ir viendo en las próximas semanas, Dios mediante. Y acuérdate que lo que había pasado es que estos cristianos judíos habían aceptado a Jesús como el Mesías, pero aún estaban un poco confundidos sobre lo que eso significaba para, para su relación con las tradiciones y los sistemas del judaísmo, particularmente con el sacerdocio. Después de todo, ¿cómo podría ser Jesús el sumo sacerdote de los judíos cuando él ni siquiera pertenecía a la tribu de Leví? No era un descendiente de Aarón y nunca había estado en el templo para hacer un sacrificio tomando ese rol durante esos tres años que estuvo haciendo ministerio público. Yo creo que Jesús es el Mesías, pero ¿cómo puedo creer que él es el sumo sacerdote de nuestra fe cuando, según la ley... El sumo sacerdote debía únicamente ser un descendiente de Aarón. Habían ciertas cualificaciones o calificaciones, requerimientos para que eh, el sumo sacerdote pudiera legítimamente tener este rol. Entonces este era un problema un poco doctrinal, intelectual, que no les dejaba quizá a estos cristianos judíos a madurar y, y seguir creciendo en su relación con el Señor. Y por eso el autor de Hebreos pasa todo este tiempo hablándonos para tratar de resolver este problema. Hay buenas preguntas y Dios tiene mejores respuestas. Me encanta eso porque hay, hay, hay muchas preguntas. Y si tú tienes una pregunta acerca de la fe, acerca de la Biblia, acerca de esto, ¿sabes qué? Hay, hay, hay muchas respuestas que Dios tiene para nosotros. Así que uh, nunca, nunca te quedes sin, sin preguntar algo. Dios ama que nosotros preguntemos porque ama enseñarnos. Entonces, uh, esta pregunta que tenían quizá estos, esos creyentes judíos en el primer siglo es una que, que nos beneficia a nosotros, porque el libro de Hebreos uh, nos aclara un poco estas, estas cosas. Verso 1 dice, Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y, el, y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro, dice el verso 3, de su padre ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Entonces, en, la, en, en el último versículo del capítulo anterior se nos dijo que Jesús era un sacerdote, sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y aquí es donde viene al centro del escenario este personaje misterioso. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, hay algunas cosas que sabemos, como nos enseña el autor de Hebreos, y hay muchas cosas que no sabemos acerca de Melquisedec también. Ahora... Melquisedec aparece solo tres veces en toda la Biblia. Aparece una vez en Génesis 14, aparece otra vez en Salmo 110 y finalmente aparece aquí en, en Hebreos capítulo 7. Um, y y, y en, en cada uno de, estas, de estos recuentos hay un aspecto particular sobre Melquisedec. Por ejemplo, en Génesis 14 tenemos a, a Melquisedec como tenemos la narrativa histórica de Melquisedec. En el Salmo 110 tenemos la narrativa profética de Melquisedec y aquí en Hebreos 7 tenemos la narrativa doctrinal de Melquisedec. Ahora, lo que está en mención aquí es lo que pasa en Génesis 14. Y no vamos a voltear ahí, pero lo que sucede es lo siguiente. Abraham acababa de recoger y rescatar a Lot, su sobrino. Y él ah, había peleado con varios reyes y había tenido una gran victoria y había conseguido un botín de guerra al poder rescatar a Lot de estos malhechores. Ahora, al regreso, en el camino de regreso a casa, al pasar cerca a la ciudad de Jerusalén, lo que en ese entonces era el territorio de Laquís, uh, salen dos reyes a su encuentro. Porque imagínate, ¿no? Era todo un evento ver a Abraham y un séquito de personas, y un botín de, de guerra y de batalla, y, y hay muchos curiosos, ¿no? Pero, pero en medio de eso también podría representar cierto peligro y todo. Entonces, dos reyes salieron al encuentro de Abraham. Uno era el rey que se llamaba eh, Bera, que era el rey de Sodoma. Y el otro rey que le salió al encuentro fue Melquisedec, que era el rey de la ciudad de Salem. Ahora, el rey de Sodoma sabe, que, sabe quién es Abraham y sabe lo que ha pasado con Abraham cómo ha perdido ante, ante, ante él y, y trata de negociar con él y dice, ok, ya yo, yo te dejo que te lleves las cosas, pero devuélveme a, la, a los prisioneros de guerra y trata de ne negociar con él y Abraham dice, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar nada de lo que es tuyo, no quiero absolutamente nada de ti, no vaya a ser que tú después digas, ah, sí, es que yo le prosperé. Entonces Abraham eh, nos, dice, nos muestra que él no, no quiso tomar nada del rey de Sodoma le devolvió todo, no, quiere, no quiero tener nada que ver contigo. Pero pasa algo muy diferente con el rey de Salem, con Melquisedec. Y lo que pasa es que Melquisedec no le sale al encuentro de Abraham para hacer una negociación, sino que sale para bendecirlo. Nos dice Génesis 14. Lo bendijo y sacó pan y vino para tener comunión con él, para refrescarlo, para bendecirlo. Y luego, acto seguido, Abraham le da un diezmo, o sea, de ahí viene el concepto de diezmo, la décima parte de todo por cuanto había sido prosperado Abraham. Y, y eso es para honrar a Melquisedec. Melquisedec nunca le pidió que le dé el diezmo, pero Abraham decide reconocerlo y honrarlo, lo que es súper interesante porque... Um, bueno, vamos a leer, Mira lo que dice, consideren entonces el verso 4, la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había sido capturado en batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec no era descendiente de Leví. Y él recibió, dice la de Abraham, la décima parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, dice el 7, el que tiene poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví no había nacido la simiente del cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Ok, entonces sé que son, son cosas un poco densas, pero mira, eh, en esencia el punto de, de, de este pasaje es mostrarnos... Que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico. ¿okay? Y para entender eso, tenemos que acordarnos de algo. ¿Por qué es que Abraham le da el diezmo a Melquisedec? Melquisedec no se lo pide y, en efecto, no había una ley que, que diga que tenía que ser así. La ley de Moisés, ojo, Abraham no conocía a Moisés. La ley no existía. Moisés todavía no había nacido, ni iba a nacer por otros casi 500 años más. Entonces, te das cuenta, Abraham no sabe nada acerca del sacerdocio levítico, no existe un pueblo de Israel todavía, Israel ni siquiera ha nacido. Um, o sea, en este punto Abraham es un pagano, ¿verdad? No es un judío, los judíos todavía no existen, es un, es un gentil que ha tenido una experiencia con Dios, en el lugar donde vivía su familia, en Ur de los Caldeos, donde Dios se, se le revela y le habla y le dice, quiero bendecirte y le da una promesa y pasa todo esto con Abraham. Pero la ley de Moisés y los ritos y las tradiciones y el sacerdocio levítico todavía no estaba en efecto. Es más, na, no había nacido todavía ninguno de ellos. Entonces, um, y... Para ese entonces, Melquisedec ya era rey. Ahora, este personaje es interesante y se nos dicen dos cosas sobre su nombre. Melquisedec era el rey de Salem. ¿sí? Y aquí hay dos cosas interesantes. Melquisedec significa literalmente rey de justicia. Melqui es rey y Sedec, justicia. no. Melquisedec. Ahora, es la misma raíz de la cual viene uno de los nombres de Dios, Jehová Tzitkenu que también viene de esta, eh, de esta raíz de sedec, justicia, que significa Jehová, nuestra justicia. Ahora, eh, okay, es un, Melquisedec es un rey de justicia, lo cual ya es interesante, pero no solamente eso, sino que dice que era el rey de Salem. Salem es una ciudad que hoy día se conoce como Jerusalén, el lugar, la ciudad de Salem, que es... Salem significa paz, entonces Jerusalén es la ciudad de la paz. El rey de Salem era el era Melquisedec, entonces tenemos hasta ahora tenemos a un Melquisedec que vino para bendecir a Abraham, el rey de paz, el rey de justicia es, ya eso en sí es un sermón por sí solo um, y Abraham reconoce que Melquisedec es alguien que debía ser honrado. Y sin solicitarlo, Abraham le da el diezmo de todo cuanto tenía como beneficio de esta victoria que había obviamente tenido Abraham. Entonces, es donde viene aquí la comparación con el diezmo del sacerdocio levítico. Porque para los judíos, el diezmo era algo que fue incorporado en la ley. El diezmo antecede a la ley y Jesús nos enseña que también... Sucede o viene después también de la ley. Este concepto de honrar no está limitado a la ley, sino que um, Abraham honró a Melquisedec con su diezmo. Pero para los judíos, el diezmo era dado a la casa de Dios, al templo, y eran los levitas, los sacerdotes, los que recibían este diezmo y lo administraban en la casa del Señor. Ahora, uh, Abraham no sabe nada de todo esto. Entonces vemos a un rey sacerdote, ojo, era un rey y era un sacerdote, dice que era el sacerdote del Dios altísimo. Lo que es interesante porque la palabra Dios altísimo, este nombre en hebreo es el Elión y es eh, uno de los nombres con los que conocía a Abraham a Dios. El nombre de Jehová no es revelado sino hasta Moisés. Moisés es quien recibe la revelación de este nombre Jehová o Yahvé. ¿no? El, el yo soy, pero Abraham no conocía a Dios como Jehová, le conocía como el león, el, el Dios Altísimo. Le conocía como el Shaddai, el Todopoderoso. ¿sí? Ahora, eh, tenemos a este rey sacerdote, lo cual según la ley no podía ser, nadie podía ser en Israel rey y sacerdote a la misma vez, porque este rol estaba reservado para una sola persona, que sería el Mesías. Um, es un rey sacerdote justo que gobierna indefinidamente sobre Jerusalén que está asociado con los símbolos del pan y el vino quien bendice a Abraham y recibe un diezmo de él como, parte de, como una señal de honor o sea, no sé si a ti te suenan las campanas pero <risa> es, es casi que se predica solo esto ¿no? um, entonces, ¿quién es Melquisedec? Algunos de los padres de la iglesia del primer siglo y algunos rabinos de la misma época pensaban que Melquisedec podía ser el arcángel Miguel. Y interesante la proposición, pero es difícil creer en ello porque el mismo libro de Hebreos nos dice que un sacerdote tenía que ser en la condición de hombre. Entonces eh, no podía ser un ser angelical, un sumo sacerdote. Tenía que ser uno de la misma especie para poder... Cumplir con el rol de sacerdote, tenía que ser un ser humano. Uh, en, ese, en ese caso, algunos dicen que podía haber sido, por ejemplo, Sem, uno de los hijos de Noé, que según la cronología podría haber sido que seguía con vida en este tiempo. Pero no lo sabemos y específicamente lo que, lo que me hace pensar es que específicamente nos dice que no conocemos su, su linaje. No sabemos de dónde viene, no sabemos quiénes son sus hijos, no, no sabemos quiénes son sus padres. Entonces es muy difícil conectarlo con, con, con una persona, con un linaje. Um, otros dicen que es una cristofanía, ¿no? una aparición de Cristo antes de su encarnación en Belén. Y es posible, es posible. Um, todos los símbolos ciertamente parecen apuntarnos hacia ello. Um, pero es, es difícil tomar una, una, una posición, una postura y decir, esto es. no Porque no sabemos. Ya te digo cuáles son las, las, las posibles interpretaciones. Y tú puedes sacar tus propias conclusiones. Uh, ciertamente puede ser una previa aparición de Cristo Uh, por todo lo que leemos aquí, pero también cabe la, la posibilidad de que este sea un tipo, o sea, no, no un, un tipo de un tipejo, sino un tipo de, de una sombra, de una imagen de lo que sería Jesús. Melquisedec representa lo que Jesús luego vino a cumplir. Y, y ese es el punto en realidad de este pasaje, mostrarnos que ante la pregunta de que si Jesús podía ser sumo sacerdote, ya que él no pertenecía a la tribu de Leví, está esta, esta postulación. Porque si, si, si podemos decir que Jesús es sumo sacerdote, pero no le podemos vincular a la ley o, o al sacerdocio levítico, entonces estaríamos en un grave problema. Y la cosa es, la pregunta es, ¿hay algún precedente, hay algún indicio en las Escrituras que nos ¿Permita justificar la idea de que Jesús es sumo sacerdote? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es absolutamente sí, pero no vinculándolo a la ley del sacerdocio levítico, sino a 430 años antes con Abraham. Y este encuentro que tuvo con Melquisedec. Lo curioso es que Melquisedec aparece en Génesis 14 y no vuelve a aparecer por más de por mil años hasta Salmo 110. Donde se nos dice que el sacerdocio de Melquisedec estaría ligado a la función del Mesías. Ahí en Salmo 110. Y luego, casi mil años después otra vez, aparece aquí en Hebreos 7. Y, nos, y aquí es donde cierra el ciclo y nos dice... Este es la, esta es la función de Jesús. Por eso había un Melquisedec que ya nos iba hablando acerca de lo que Jesús iba a realizar y quién él iba a ser Por eso es tan fascinante este pasaje. Entonces, um, nos dice acerca de, de Melquisedec que su sacerdocio era superior porque uno vino antes, o sea, Melquisedec fue rey y sacerdote de Jerusalén o de Salem antes de que existieran los levitas, antes de que existiera la ley. Y Abraham, quien es el padre de, vamos a decir, los levitas, le pagó un tributo, entre comillas, le dio un diezmo, o sea, lo honró a él, a Melquisedec. Y, y entonces el punto que está tratando de hacer aquí es que el sacerdocio levítico representado en las entrañas de Abraham, o sea que vendrían de él, fue honrando, fue tributario, vamos a decir, fue, 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 se, se sujetó a el sacerdocio de Melquisedec. Y ese es, eso es lo que estamos viendo aquí, que entonces el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. Y ahora nos dice, Jesús es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces, dice el verso 11, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón. Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir, dice el autor de Hebreos, es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y Moisés nunca habló de, los, de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. ¿Sí? Entonces, um, aquí hay algo súper fuerte. Sonaría, no nos suena tan fuerte a nosotros, pero sonaría, retumbaría en los oídos de un hombre o mujer judía en el primer siglo. Y es que dice... Si, en el 12 dice, si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. ¿What? ¿Cambiar el sacerdocio? ¿Cambiar la ley? ¿No suena eso medio blasfemo? Puede ser. Puede ser que suene blasfemo. Pero justamente es el punto de Hebreos 7, es mostrarnos que no es blasfemo porque encontramos testimonio de esto en las Escrituras, en la Torá. En Génesis, en Abraham, quien vino antes de la ley. ¿Te das cuenta? Pero entonces el autor se anticipa a la pregunta: ok, si el sacerdocio de Melquisedec es tan válido como dices que no es, que, que, no, que es, y, y es, tan, es tan superior como nos lo dices, entonces, ¿por qué Dios levantó un sacerdocio levítico? Si ya estaba el de Melquisedec, ¿para qué incluir otro tipo de sacerdocio? Y es una gran pregunta. Mira lo que dice um, en el verso 16. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. que ahí está la cita de Salmo 110. Así que, mira lo que dice el 18, el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¡Wow! Ok, aquí es donde todo comienza a hacer un poco más de sentido, espero. <risa> la pregunta era, ¿cómo es que... Dios incluyó un nuevo sacerdocio, si ya había el de Melquisedec, ¿para qué hacer uno nuevo? ¿Para qué ponerlo en la ley? ¿Por qué? Y ese es el punto. No es que fuera innecesario, sino que era necesario para mostrarle a la humanidad de que a través de la ley nadie puede ser salvo. Dios nos dio la ley y nos dio, bueno, le dio a, a a Israel el sacerdocio levítico para cumplir con una función y la función del sacerdocio cuál es lo okay, piensa conmigo la función del sacerdocio cuál es el propósito de que exista un sacerdocio y ojo la idea de sacerdocio no es ni original ni limitada al judaísmo prácticamente cada religión tiene sacerdotes y sacerdotisas entonces pensando en ese gran esquema sin ir necesariamente a un versículo u otro, simplemente lógicamente pensando cuál es el propósito del sacerdocio como tal. ¿Sí? Podríamos decir que el sacerdocio, si lo, pudieron, si lo intentamos definir, es un oficio, ¿no? es una agencia humana a través de la cual la gente puede encontrar una conexión con Dios ¿sí? en, su, en, su en su esencia. En su forma más básica, el sacerdocio es una agencia humana a través de la cual la gente puede conectarse con Dios. ¿Sí? Ahora, si el Dios en mención es una invención humana, es, es el Dios de la guerra, es el Dios del amor, es el Dios del dinero. es el Dios, Entonces, um, el sacerdocio es tan inútil como el Dios, ¿verdad? Eh, porque estás conectando a una ilusión a una falsedad y quiero decirte que hoy día um, quizá no los llamamos sacerdotes y no, no los llamamos dioses paganos pero hay mucho a lo que la gente hoy día recurre como en esos días recurrían a estos dioses cuando te sientes desesperado a quién corres cuando te sientes con miedo, ¿a quién corres? ¿En dónde encuentras tu alivio? Cuando, cuando sientes que necesitas algo, ¿a quién vas y, y se lo cuentas? Cuando, um, cuando quieres uh, cierto descanso, cuando quieres... Eh, muchos, muchas personas hoy día todavía corren a sus dioses. Quizás no los llamamos Ares o Diana o Zeus. No los llamamos con esos nombres, pero... Um, ¿Cuántas personas corren, por ejemplo, al alcohol, a las drogas, a la, a, a la pornografía, a, a, a todas estas cosas para encontrar cierto, cierta satisfacción, cierto uh, alivio? ¿Te das cuenta? Eh, lo, los dioses paganos siguen estando tan vivos como hace siglos, simplemente que no los llamamos igual. Y esta agencia de conexión con estos dioses paganos continúa continúa totalmente. Hay, hoy día existen quizá muchos más sacerdotes paganos que los que existían en tiempos bíblicos, solamente que ya no se visten como antes y ya no los llamamos como antes. Um, entonces, regresando a la idea del sacerdocio, si hemos dicho que es una agencia humana a través de la cual la gente puede comunicarse con Dios, entonces, uh, en el sentido de, de, del sacerdocio levítico, esto es algo hermoso. Porque significa entonces que es a través del sacerdocio, y cuando hablamos del sacerdocio levítico, estamos diciendo que es Dios quien lo estableció. Ojo. Entonces, es hermoso. ¿Por qué? Porque es a través del sacerdocio levítico que la gente podía tener cierta conexión con Dios. En tal sentido, ¿cuáles eran las funciones de un sacerdote levita? En, en, era, era de... Y tener representación delante de Dios, era de la intercesión de, delante de Dios por las personas, del ofrecer sacrificios, ¿no? Entonces estamos hablando de perdón de pecados, estamos hablando de justificación, estamos hablando de, de intercesión, todas estas cosas que eran uh, funciones que suplía un sacerdote levita. Ahora, la pregunta creo que es tan válida para nosotros el día de hoy también, ¿verdad? ¿Qué significa eso para nosotros? Si Jesús no hubiera sido identificado como nuestro sumo sacerdote por el autor de Hebreos aquí, entonces muchos nos quedaríamos con la idea de repente de que, de que estas cosas que hemos mencionado, que eran los roles de los sacerdotes, tendrían que venir por, parte de, por medio de otra persona. Alguien que tendría que decirnos y mostrarnos cómo conectarnos con Dios. Pero mira, y esto es a lo, a lo que quiero ir, aquí es donde vamos a terminar. Espero que esto se te quede grabado y, y que lo lleves contigo siempre, porque nos dice que es Jesús el sumo sacerdote. Entonces, vamos a unir los, los puntos. Si el oficio, la función de un, del sacerdocio era la conexión de la gente con Dios la intercesión, la representación, la justificación, el perdón de pecados, esta conexión que ofrecía el sacerdocio levítico, ahora la podemos tener a través de Jesús. Lo que quiere decir para ti y para mí que es Jesús el que nos conecta con Dios. Es Jesús. El que no solamente es nuestro sumo sacerdote, a través de quien viene nuestra justificación, nuestro perdón de pecados, nuestra intercesión. La Biblia dice que Jesús incluso es el que intercede por nosotros ante el Padre, dice Juan en Primera de Juan. Él es nuestro abogado. Entonces, te das cuenta, todo lo que se supone que pasaba a través del de sacerdocio levítico, ahora pasa a inmediatamente a través de Jesús. Él es no solamente el sumo sacerdote, pero Él también es el sacrificio. ¿Te das cuenta de lo superior que es Jesús como sumo sacerdote? Y para tratar de entender esto, aún la mente judía es donde Dios dejó estas migajas de pan en la Torah, en la ley, y nos lleva a... Este hombre que se llama Melquisedec, que se llama rey de justicia, que es el rey de paz de Jerusalén, que no tiene inicio ni fin de días, o sea que, que, que está asociado con el pan y el vino. ¡Hello! Es Jesús. El cumplimiento de todas estas cosas. No puedo decirte que Melquisedec es literalmente Jesús, porque no lo sé. Vamos al cielo y le preguntamos cuando lleguemos. Pero es un tipo, es la sombra, es lo que, es lo que Jesús haría. Entonces, wow, qué gran ánimo para nosotros el saber que nuestro sumo sacerdote es mucho más grande que un mortal corrupto y pecaminoso, como quizá lo era Anás o Caifás en el primer siglo. Sino que Jesús, nuestro sumo sacerdote, él mismo es el que nos ha otorgado el acceso a Dios, el que intercede sin cesar por cada uno de nosotros. Um, ¿Qué significa eso para nosotros hoy día? Significa que si tú estás buscando a Dios, le puedes encontrar. Que no necesitas a otra agencia para que puedas tener acceso a la misma presencia de Dios. No me necesitas a mí, no necesitas a un sacerdote, no necesitas a nadie más. Porque es Jesús el único intermediario entre tú y Dios. La gente que buscaba a Dios iba al, lo, al templo, iba a los sacerdotes, iba a tratar de encontrar esta conexión que tenían a través del sacerdocio. Nosotros, que los que buscamos a Dios, no tenemos que ir a un sacerdote, tenemos que ir directamente a Jesús. Y lo encontramos por medio de su palabra. ¡Ah, qué increíble! Y espero que puedas aprovechar este acceso en esta temporada de miedo, de pánico, de temor, de incertidumbre. Necesitamos a Dios, ¿no es así? Bueno la aplicación es que podemos buscar libremente y tener todo lo que tenían los levitas y mucho más a través de Jesús. vamos a orar. Señor gracias por darnos el acceso que tenemos el perdón de pecados ah, es, es, es tanto lo que tenemos en ti señor y gracias porque eres tú el agente, el intermediario, eres tú el, el Redentor, el sacrificio y el que ofrece el sacrificio y el que acepta el sacrificio, Señor, eres completo y perfecto y, y es por ti que tenemos justicia, no por seguir la ley, no por hacer los ritos, no por hacer las tradiciones de quizá no el judaísmo, pero de lo que nosotros mismos hemos desarrollado como nuestro cristianismo sino que todo se trata de ti, Señor. Que esta mañana todos nosotros aquí conectados podamos glorificarte a ti porque tú eres el enfoque y el centro de nuestra existencia, del universo entero y a ti te adoramos. Sabemos que tienes planes para cada uno de nosotros que ni cuarentenas, ni virus, ni decisiones gubernamentales van a poder contrarrestar. Te amamos, te bendecimos y te honramos como Abraham a Melquisedec. Y es en tu nombre que oramos. Amén.